0: Parlons Aviation, épisode 115. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'archéologie aéronautique avec Gilles. Pierre est de retour cette semaine avec sa rubrique actualité. Il nous parlera de l'Airbus A350F. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation épisode 115 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 115e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé sur le podcast, l'archéologie aéronautique. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Gilles. Gilles travaille pour ATR dans le marketing. Il est également très impliqué dans l'association Aérocherche qui rassemble des passionnés d'archéologie aéronautique. Tout d'abord, il nous expliquera les activités de son association. Cela lui permettra d'aller en détail sur les vestiges qu'il est encore possible de trouver aujourd'hui et de la manière dont ils sont découverts. Ensuite, Gilles nous parlera du processus d'analyse et de recherche basé sur ces fragments d'avions souvent difficilement identifiables. Les résultats qu'ils arrivent à obtenir sont véritablement impressionnants. Ils arrivent à retracer l'histoire des aviateurs aux commandes des avions écrasés et à retrouver des membres de leur famille qui ne connaissent souvent pas l'histoire de leurs aïeuls. Pour conclure, il nous proposera quelques récits et anecdotes des recherches qui ont été menées à bout par son équipe. Pierre est de retour cette semaine avec sa rubrique actualité. Il nous parlera de l'annonce par Airbus de l'A350 dans sa version cargo, l'A350F. Il nous livrera son analyse du marché des avions cargo de plus de 10 tonnes en comparant avec les machines proposées par Boeing. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 115. Et maintenant, passons donc à la rubrique actualité de Pierre avant de parler d'archéologie aéronautique.
1: Salut Antoine, salut chers auditeurs, bienvenue dans la rubrique Actu du podcast. L'Airbus A350F, version cargo du long courrier stratégique d'Airbus, fait l'objet d'une attention particulière depuis l'annonce de son lancement en novembre dernier. Présenté comme un avion à la fois innovant et ultra compétitif, je vous propose aujourd'hui d'analyser son impact potentiel en trois temps. D'abord, nous ferons un état des lieux des avions de transport de fret actuellement en service sur le marché, on parlera ensuite des performances de la 350F. Enfin, nous verrons quelle réponse Boeing a-t-il apporté à ce nouveau concurrent. Aujourd'hui, le marché du transport de fret par avion, dont la charge utile est supérieure à 10 tonnes, est largement dominé par Boeing. En effet, le pays de l'avionneur fait partie des plus étendus au monde, ce qui a très tôt fait émerger le besoin de raccourcir les temps de transit à l'échelle nationale pour les flux économiques. Ainsi, chez Boeing, pour chaque avion de transport de passagers, excepté le 787, il existe une version de transport de marchandises, 737F, 757F, 767F, 747F et 777F. Ces deux derniers disposant d'une plus grande capacité, d'une plus grande charge utile et d'une plus grande distance franchissable par rapport aux autres appareils, ils se sont exportés dans le reste du monde sans grande difficulté. En effet, l'avantage majeur que procurent ces avions, c'est qu'ils disposent du même cockpit que leur version de transport de passagers, ce qui permet à une compagnie aérienne de les intégrer à leur flotte à un coût minimal. De plus, leur efficience et leur fiabilité a été largement démontrée sur leur version de transport de passagers. Si ce marché a donc été longtemps dominé par Boeing, Airbus n'a pas attendu très longtemps pour se positionner. Déjà avec la 300F, dès les premières années d'activité du constructeur européen, mais aussi plus tard avec l'A330F. Ces avions étant positionnés entre deux catégories d'avions cargo type Boeing, ils ne s'attaquaient donc pas directement à leurs concurrents américains. Non pas qu'Airbus manquait d'ambition ou de savoir-faire, on l'a bien vu avec le Beluga. Cependant, le Beluga répond à un besoin ultra spécifique, propre à l'entité Airbus. Il faut dire que le transport de fret aérien est un marché de niche en soi. Il faut déjà considérer qu'il reste de petite taille, les avions cargo ne représentent que 8% de la flotte mondiale d'avions, car la plupart des transports de marchandises sont effectués par bateau ou par la route, ces moyens de transport étant bien moins coûteux, plus communs et pouvant répondre à des délais parfois très courts en ce qui concerne le transport routier, notamment en Europe. Cela neutralise plus ou moins l'intérêt d'un monocouloir cargo type A320 d'une part, d'autre part, Airbus n'alignait jusqu'à l'A350F, que des gros porteurs à 4 moteurs comme l'A340 et l'A380, qui étaient donc bien plus gourmands en carburant que les avions proposés par Boeing. En plus, pour l'A380, de poser d'importantes contraintes en termes d'infrastructure sur ces aéroports d'opération. Alors, l'A350F était officieusement annoncée depuis au moins l'année 2020 par Airbus, qui n'avait alors pas réfuté la possibilité de développer une version cargo de l'A350. L'annonce officielle ne vend toutefois qu'en novembre dernier à l'occasion du Dubai Air Show. À cette occasion, nous avons pu obtenir des informations plus précises sur les performances et les capacités de ce nouvel avion. Ce qui est déjà très intéressant, c'est que l'A350F sera dérivé de l'A350-1000 qui est la version la plus longue de l'avion. Cela permet à Airbus de maximiser le volume disponible à bord, qui devrait être égal à celui du 747-8F de 857 m3. Cela peut paraître curieux au premier abord car le 747-8F est plus long de 5 mètres que l'A350-1000, mais le plafond de ce dernier est plus haut d'une cinquantaine de centimètres que celui du premier. On est à un peu moins de 3 mètres de haut pour l'A350F, contre 2,98 mètres au mieux pour le 747-8F. Et puis il faut ajouter que le deuxième pont du 747-8F n'est pas utilisé pour le transport de marchandises. En ce qui concerne la charge utile, elle sera de 109 tonnes pour une distance franchissable de 8700 km, soit 3 tonnes de plus que le 777F sur une distance équivalente. Toujours par rapport au 777F, l'A350F aurait une masse maximale au décollage inférieure de 30 tonnes et consommerait 20% de carburant en moins. En fait, l'A350F aura un fuselage raccourci de 3 mètres par rapport à l'A350-1000 dont il est dérivé. Cela lui permettrait donc de considérablement réduire sa masse maximale au décollage et sa consommation de carburant lorsque l'on considère également que l'appareil est essentiellement fabriqué en matériaux composites 53% de la structure de l'A350F, contre 11% pour l'E777, et qu'il est équipé de moteurs plus efficients que l'E777F. En ce qui concerne les dimensions de la porte cargo principale, qui déterminera le volume maximal d'un objet pouvant être chargé à bord, on imagine qu'elles seront assez proches de celles de l'A330F, avion de taille plus ou moins comparable, 2m56 de haut, pour 3m58 de large. Un autre axe stratégique de ce nouvel avion, sur lequel Airbus a beaucoup insisté au moment de son lancement, c'est la réglementation environnementale. Effectivement, à partir de 2028, l'OACI relèvera ses standards environnementaux qui empêcheront la production des avions cargo comme le 747F et le 777F. L'A350F devrait donc être le seul avion cargo de sa catégorie qui pourra encore être produit. Outre les performances intrinsèques de l'avion, il faut rappeler que son design est à 99% identique à celui de l'A350, ce qui facilitera sa mise en service dans les compagnies qui utilisent déjà l'A350 dans sa version de transport de passagers, et plus largement dans toutes les compagnies qui font déjà voler des avions Airbus. Grâce à toutes ces performances, les utilisateurs de l'A350F peuvent espérer économiser au moins 5 millions de dollars par an par rapport aux avions cargo actuels comme le 777F ou le 747F. Environ une quinzaine d'exemplaires de l'A350F a déjà été commandé, Singapore Airlines sera la compagnie de lancement avec les premières livraisons attendues dès 2025. Car Golux, acteur majeur du transport de fret aérien, s'est montré très intéressé à l'égard de l'avion, qui pourrait potentiellement remplacer 30 appareils de sa flotte actuelle. Si au moment de son lancement, la 350F était présentée comme un Boeing killer, Airbus n'a pas maintenu très longtemps cette position, puisque la réponse de son homologue américain ne s'est pas fait attendre. En effet, 6 mois après le lancement de la 350F, Boeing lance officiellement le programme 777XF. Résultant de discussions antérieures avec Qatar Airways qui anticipait le remplacement de ces 777F, le 777XF constitue une réponse logique à l'A350F. Boeing est le leader du marché de transport de fret aérien de charge utile supérieure à 10 tonnes. Les perspectives d'évolution du marché prévoient un besoin de 2440 appareils de ce type d'ici à 2040. Boeing a donc tout intérêt à se positionner s'il veut avoir sa part du gâteau. Aussi, comme Airbus l'avait fait remarquer dans sa campagne de promotion de l'A350F, tous les avions cargo actuellement disponibles chez Boeing ne pourront pas être produits au-delà de 2028 à cause de l'évolution des normes environnementales de l'OACI. Il y a donc besoin d'un successeur au cargo de grande capacité actuelle. Maintenant, concernant l'avion en lui-même. Le 777 XF sera basé sur le design du 777-8, la plus petite des deux versions du 777X, long de presque 71 mètres. À cet égard, le 777 XF est aussi présenté sous le nom de 777-8F. L'avion disposera d'un volume total de 766 m3, dont près de 600 m3 rien qu'en espace cabine. Sa charge utile sera de 112 tonnes, soit 3 tonnes de plus que la 350F et 6 tonnes de plus que son prédécesseur, le 7 f Sa distance franchissable sera de 8000 km, soit 700 km de moins que la 350F. La porte principale, quant à elle, sera de même dimension que celle du 7 f soit 3m05 de haut pour 3,72 m de large, en tout point plus grande que celle de l'A330F. Boeing n'a pas donné de chiffres précis concernant les économies que les compagnies aériennes pourraient espérer réaliser par rapport aux avions actuellement utilisés. Bien entendu, le 777XF bénéficiera de tous les avantages qui seront apportés par le 777X, le moteur GE9X devrait permettre une réduction de 10% des couliers au carburant par rapport au 777-300ER. Boeing prétend aussi que le 777X devrait être 5% plus efficient que l'A350-1000 en termes d'aérodynamique, grâce à une aile fabriquée en matériaux composites et de grande envergure. Et puis on imagine que le 77 xf partagera une qualification de type commune avec le 777X. Qatar Airways sera le client de lancement du 77 xf avec une commande ferme de 34 avions. La compagnie du Golfe a également placé une option pour 16 exemplaires supplémentaires. La valeur totale de ce contrat dépassant les 20 milliards de dollars. Des intentions d'achat par Lufthansa et Ethiopian Airlines ont par ailleurs été formulées, mais à part Qatar Airways, aucune compagnie aérienne n'a encore commandé le 777XF. Avec la 350F, Airbus renforce sa compétitivité face à son homologue américain et affirme un peu plus sa crédibilité en matière d'innovation. La réponse de Boeing avec le 777XF est tout à fait logique et devrait permettre au constructeur de consolider sa présence sur un marché pour lequel Airbus affiche clairement ses ambitions. En termes de performance, vous remarquerez que les deux avions sont extrêmement similaires. Bien entendu, les performances réelles seront bien différentes de celles annoncées dans les campagnes publicitaires et dépendront d'un grand nombre de facteurs. Il faudra faire du cas par cas, selon les besoins spécifiques de chaque compagnie aérienne. Au-delà des performances, la bataille va aussi se livrer sur le terrain du produit augmenté. La commande sera passée à celui qui proposera un panel de services et d'options sur mesure associés à chaque avion, au meilleur rapport qualité-prix. Enfin, les constructeurs parlent beaucoup des coûts directs liés au carburant, mais il faudra aussi considérer les coûts indirects liés à la maintenance de l'avion, la formation, l'entraînement des équipages et bien plus encore. J'attire également votre attention sur cette méga-commande de Qatar Airways qui intervient dans un contexte particulier de litige avec Airbus. Pour preuve, la compagnie du Golfe a annulé toutes ses commandes d'A320neo et les a remplacées par des 737 MAX, ce qui est très surprenant sachant que leur flotte moyen courrier actuelle est à 100% composée d'Airbus A320. Au même titre que la commande de MAX, celle de 777XF peut donc être un moyen de pression sur Airbus. Je ne dis pas que Qatar Airways ne recevra pas ses Boeing, car elle s'est engagée sur une certaine quantité, mais rien ne dit que les 40 avions annoncés seront forcément réceptionnés. Sur un autre sujet, cette commande est certainement l'occasion pour Boeing de redorer son blason à la suite des révélations chocs du programme 737 MAX. Pour conclure, je dirais que l'A350F répond à l'analyse que j'avais déjà faite sur l'Airbus A380F. Au final, Airbus a trouvé sa solution cargo grande capacité. Voilà, c'est la fin de cette rubrique actu, donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez débattre du sujet de cette rubrique, je vous invite à me contacter sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous cherchez un format aéro et vous me trouverez. C'est la page avec un petit logo bleu. Enfin, merci Antoine pour ton accueil sur ton podcast, et je vous souhaite un bon épisode de Parlons Aviation. Bonjour Gilles et
0: bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
2: Bonjour Antoine, merci pour cette interview. Alors, bah écoute, je suis un passionné d'aviation avec un grand P et un grand A. Je pense que j'ai commencé par Pierre Klostermann, le Grand Cirque que Ça a continué par la ferté aller avec les premiers moteurs à piston, qui était à l'époque le T6 pour ce qui était le plus gros, et puis ainsi de suite, jusqu'à arriver chez ATR, où je travaille aujourd'hui, où je commercialise donc des avions de type ATR, Avion de transport régional, respectivement ATR 42, ATR 72, au marketing, au cargo, et je suis ravi d'être dans ce milieu aéronautique depuis une trentaine d'années. En milieu de passionnés comme toi et comme nous.
0: Ce qui va nous intéresser tout particulièrement ce soir, ce n'est pas tellement ton activité professionnelle, mais plus ce que tu fais à côté. Peux-tu nous en dire plus sur ton activité d'archéologie aéronautique, si on peut appeler ça comme ça Alors On
2: peut tout à fait appeler ça comme ça, l'archéologie aéronautique. Il ne faut pas confondre avec l'archéologie aérienne. Euh, l'archéologie aéronautique que je pratique, c'est de l'archéologie, c'est-à-dire aller chercher des vestiges d'avions dans la terre comme un archéologue, alors que l'archéologie aérienne consiste à prendre des photos Vue du ciel, en particulier pour chercher des sites antiques, gallo-romains ou Donc, moi et, et nous, notre équipe, ce que nous faisons, c'est de l'archéologie euh, aéronautique, c'est-à-dire que nous allons chercher dans la Terre des morceaux d'avion, là où un avion est tombé, et nous allons essayer de retrouver l'histoire de cet avion en analysant les pièces que nous avons trouvées déjà, donc en regardant s'il y a des marquages, s'il y a de la peinture. Puis, en collectant les témoignages qu'on peut encore recueillir aujourd'hui autour du site de crash, typiquement des personnes âgées qui ont été témoins ou qui ont entendu parler. Et enfin, les archives qu'on peut aller chercher souvent sur Internet pour comprendre avec plus de précision qu'est-ce qui est arrivé à cet avion. Puis, dans un deuxième temps, mais je dirais que c'est la partie la plus forte émotionnellement, on va essayer de retrouver l'équipage et surtout les descendants de l'équipage, les enfants, les petits-enfants, les neveux, pour partager avec eux le résultat de nos trouvailles. Voilà, en deux
0: mots. Alors ça, c'est effectivement très intéressant. Comment fait-on pour trouver des vestiges de nos jours On imagine que c'est quand même quelque chose qui est pas très simple, parce que les dernières guerres qui ont eu lieu sur le territoire français commencent maintenant à dater. Comment est-ce que vous, vous prenez connaissance des épaves ou autres artefacts qu'il est possible de trouver
2: alors, très souvent, on part du témoignage humain. Euh, typiquement, l'agriculteur qui a aujourd'hui 80-90 ans, puisqu'il a pu être témoin de, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et euh, on a aujourd'hui les derniers témoins de, de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une course contre le temps pour retrouver ces personnes qui seront capables de nous indiquer avec précision l'emplacement où l'avion est tombé. Et c'est très important parce qu'à 5 mètres près, on va trouver quelque chose ou on ne va rien trouver. Donc la principale source d'information, c'est le bouche à oreille avec les témoins. Et on va compléter cette information par les archives qui parfois vont nous donner des emplacements. Par exemple, on peut avoir un rapport d'accident fait par l'armée de l'air ou la gendarmerie avec une carte. Ça C'est le Graal, hein. c'est formidable parce qu'on a toutes les informations. Et on va en fait recouper les informations euh, des témoignages avec celles des archives pour aller à l'emplacement
0: du crash. On imagine que depuis tout ce temps-là, ce que vous trouvez, ce n'est pas quelque chose qui est immédiatement visible, alors peut-être c'est le cas. Qu'est-ce que vous trouvez et comment vous arrivez à le trouver Parce qu'on imagine que ça va être en, au moins enfoui ou, enfoui ou dissimulé. C'est ça.
2: Alors, parfois, on, on peut avoir
0: des pièces encore
2: posées à même le sol, euh, typiquement en montagne, dans un endroit peu accessible personne ne va se promener, où il n'y a pas de labour. Pourquoi pas C'est déjà arrivé de, de, de trouver des pièces d'avion qui sont encore posées sur le sol, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est euh, dans la terre. Donc on va utiliser un détecteur de métaux, avec euh, au préalable les autorisations qui vont bien, et je reparlerai plus en détail, hein, autorisation du propriétaire du terrain, autorisation des archéologues, etc. Et avec les détecteurs de métaux, on va aller chercher et creuser dans la terre pour essayer de retrouver des vestiges d'avion. On va traditionnellement sortir des petits morceaux, hein, de la peau, de la structure, des tout petits vestiges. Et ça va être à la surface de la Terre, ça va être à 10, 20 cm de profondeur, guère plus.
0: Hum, donc tu as dit que vous partez de, de témoins euh, qui ont entendu parler ou qui ont vu le crash il y a maintenant très longtemps. Est-ce qu'il y a souvent une petite, euh, un petit écart entre ce que les gens se souviennent et ce que vous arrivez à trouver
2: ah oui, c'est vrai que c'est intéressant, c'est la, la validité du témoignage. C'est un domaine passionnant parce que les gens racontent des histoires, parfois ils racontent des histoires qu'on leur a racontées, et plus ils la racontent et plus ils se persuadent qu'elle est vraie. Donc ils vont vous dire avec euh, sincérité hein, que là, il y a un avion américain qui est tombé en 1943, et puis vous allez vous rendre compte que c'est un avion allemand qui est tombé en 1942. Donc c'est vraiment... Euh, un exercice intéressant que de recueillir les témoignages et de les filtrer. Et ce qu'on fait aussi, c'est recueillir plusieurs témoignages, témoignages et puis chercher les points communs pour se concentrer sur, sur eux qui seront certainement la vérité.
0: Donc vous fouillez le sol, à quoi ça ressemble, ce que vous trouvez Alors on imagine qu'il n'y a plus vraiment de très grosses pièces, est-ce que vous trouvez juste des, des fragments de l'avion Comment est-ce que vous arrivez à en faire quelque chose de, de ces bouts de métaux
2: alors, on peut retrouver en effet des, des morceaux qui sont très abîmés, typiquement dans un champ qui est labouré. Parce qu'en fait, une charrue qui passe dans un champ, broie la terre, la retourne. Et une pièce d'aluminium, donc plutôt souple, qui est euh, frappée par la charrue, va être tordue, abîmée. Alors, vous imaginez 60-70 ans de labour sur une pièce d'aluminium qui est malmenée. On retrouve des petits débris informés, les marquages ont disparu, il n'y a plus de peinture. Donc ça c'est le cas le pire. Le cas le meilleur, c'est celui où on va retrouver, euh, posé à même le sol, dans un endroit euh, perdu, typiquement au fond d'une combe ou en haut d'une montagne, des pièces complètes. On peut, par exemple, euh, je pense à un engrenage moteur hein, de dornier 217, qu'on a retrouvé il n'y a pas longtemps, qui est complet, qui est une pièce qui fait quand même 60 cm de diamètre, qui doit peser 15 ou 20 kilos, et qui est intacte, parce qu'en fait elle est dans un endroit inaccessible et que personne n'a jamais été la chercher. Donc vous voyez, tu vois, on peut aller d'un extrême à l'autre, on peut trouver des tout petits morceaux tordus qui ne disent rien, et à contrario, on peut retrouver des vestiges d'avions, euh, des composants quasiment entiers, avec des marquages, des plaques, des peintures, donc d'un extrême à l'autre.
0: On imagine qu'il y a une, vraiment une grosse problématique d'accéder à ces endroits qui sont inaccessibles. Donc, si personne n'y allait, c'est souvent qu'il y, qu y a une bonne raison. Alors que ce soit dans une montagne, peut-être dans des crevasses ou, ou une grotte, comment est-ce que vous arrivez à y accéder
2: Alors, c'est du, du travail, du temps, euh, de l'énergie, de la motivation. C'est vrai qu'on a tous les cas de figure. Je pensais à un watts 338 sur le Mont-Pénigou. Il fallait marcher trois heures et demie avec un dénivelé de je ne sais plus combien de centaines de mètres pour arriver à, à l'endroit où il y avait des pièces. Mais du coup, le, la récompense était là, dans ce sens où il y avait des, plein de pièces qui étaient dans un état merveilleux. Tu parlais de crevasses, et là je pense que tu faisais allusion à l'opération qu'on a montée en 2013, il y a bientôt dix ans, pour aller chercher des vestiges d'un bombardier, un dornier 217, qui s'était écrasé dans les Pyrénées, qui a percuté la montagne, et dont les vestiges avaient été poussés par des habitants dans un trou, qui n'était pas loin du site de crash. Ce trou était en fait un gouffre de 80 mètres de profondeur. Et au fond de ce gouffre, on savait qu'il y avait des, des vestiges d'avions. Et l'intérêt de cette démarche, c'est que les vestiges au fond du gouffre étaient protégés des intempéries. Donc là, on a monté une expédition avec des spéléologues qui se sont équipés, qui ont passé le week-end à s'arnacher, à s'assurer, qui sont descendus au fond du gouffre à 80 mètres de profondeur pour remonter ces morceaux d'avion qui étaient en effet dans un état extraordinaire. Donc, en fait, on a tous les cas de figure, on a en montagne, dans les champs, on dégouffre, et le, le prochain, je l'espère, je le souhaite, on serait dans un lac. Là, on parle d'un avion entier, un challenge extraordinaire, mais pourquoi pas
0: Donc, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est euh, la partie administrative, d'obtenir l'autorisation de creuser, de, de fouiller des endroits. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que vous êtes reçu par les agriculteurs ou les propriétaires de, de terrains ou de forêts
2: on est reçu à 99% de façon extraordinaire par les propriétaires des terrains ou les agriculteurs, les exploitants, tout simplement parce qu'on fait revivre l'histoire de leur pays, de leur terrain. On fait appel à leur mémoire. Et, et ils sont ravis de raconter ce qu'ils savent, ils sont ravis qu'on s'intéresse à eux quelque part. Donc euh, moi j'ai en tête des, des réceptions avec des petits fours, avec du champagne dans, dans des paysages magnifiques. Donc C'est un côté agréable de l'activité. En ce qui concerne les autorisations, puisque tu en parlais, là on a un gros travail à faire, puisque on doit toujours avoir l'autorisation du propriétaire du terrain, mais aussi l'autorisation du service archéologique de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, dont dépendent les archéologues. Donc on doit, et on fait à chaque fois, on va soumettre un dossier explicatif en amont de la recherche, c'est une demande d'autorisation. On demande aux archéologues le feu vert pour aller à tel emplacement, pour aller chercher les vestiges de tel avion. On donne le contexte. Et comme maintenant on commence à être connu et reconnu dans notre démarche, on a généralement un feu vert. Et c'est en particulier un feu vert qui nous autorise à utiliser un détecteur de métaux. C'est un appareil extraordinaire mais dont l'utilisation est soumise à une autorisation préalable, qui est délivrée par la préfecture sur le feu vert des archéologues. Voilà, donc ce sont des aspects administratifs un peu contraignants mais auxquels on se plie puisque c'est la légitimité de l'activité. C'est-à-dire que cette démarche de demander des autorisations nous permet de faire des
0: expositions, de partager, de publier dans le cas que tu as mentionné, d'aller chercher un avion au fond d'un lac, là on imagine que c'est un défi qui est quand même autrement plus compliqué que de, de retourner de la Terre dans un champ. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là en particulier
2: Alors, je ne peux pas trop en parler puisqu'on est qu'au début de l'opération. Mais en deux mots, c'est très compliqué puisqu'il faut toujours, pareil, l'autorisation des propriétaires du terrain qui nous voient arriver avec un œil méfiant. Vous imaginez, vous avez un lac et quelqu'un vient vous voir en disant voilà, je voudrais sortir un avion qui est dans votre lac. Je les comprends quelque part, mais l'exercice va consister à les convaincre, à leur expliquer qu'on ne fera pas de mal, et au contraire même, on va dépoler. Donc ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, c'est d'associer les autorités. Donc aujourd'hui, on travaille avec la préfecture. Le, le troisième démarche, c'est aussi d'associer les autorités euh, allemandes, dans l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un avion allemand. Donc, tout l'aspect autorisation en amont ayant été euh, validé, il faudra monter l'opération technique. Techniquement, ce sera un renflouement progressif de l'avion qui est dans la vase. Compliqué, puisque l'avion est plein de vase et que si on le monte trop brusquement, la structure risque de se casser. Donc, on fera appel à des archéologues professionnels, qui sont des experts de l'archéologie sous-marine, et qui, dans un monde idéal, devraient pouvoir nous remonter l'épave intacte.
0: On a beaucoup parlé de la, la partie découverte des vestiges et, et des pièces. Une fois que vous avez récupéré tout ça, qu'est-ce que vous en faites et comment est-ce que vous procédez en termes de, de méthodologie On imagine que vous ne faites pas ça n'importe comment.
2: Les pièces qu'on a exhumées, on va les nettoyer. On va les nettoyer doucement, c'est-à-dire qu'on va les passer à l'eau tiède avec une petite brosse souple, type brosse à dents ou une brosse métallique, mais pas une brosse métallique dure, hein, une brosse avec des, des petits filaments de métal souples, pour enlever la terre, pour voir apparaître la pièce, voir apparaître les marquages, le cas chiant, voir apparaître la peinture, et faire parler ainsi la pièce. Puisque si on a de la chance, on a donc des marquages qui vont nous indiquer le type avion, la date de fabrication, la nationalité de l'avion. Tout ça, sont des éléments très importants. Après, ces pièces, on va essayer de les classer par famille. Il y a des pièces qui sont très intéressantes et il y a des pièces qui ne sont pas intéressantes pour le, dans le cadre de la démarche. Les pièces qui sont moins intéressantes, typiquement la peau, hein, tu sais, la fine couche d'aluminium qui est sur la structure avion. On va retrouver beaucoup de fragments de peau euh, tordus qui ne présentent pas un grand intérêt. Les pièces les plus intéressantes, ce sont celles du cockpit, des équipements, du tableau de bord, voire même, pourquoi pas, des objets personnels du pilote. Ensuite, on va les, les ranger soigneusement, c'est-à-dire qu'on va classer avion par avion, ce qu'on a trouvé, et dans une caisse, on va mettre les vestiges d'un avion, et dans chaque caisse, il y aura une sous-caisse On essaye de mettre par famille. Par exemple, ben, les éléments de cockpit, on les met dans une boîte, le, la structure, on la met ailleurs, et ainsi de suite. Et enfin, après expertise, ces pièces euh, seront stockées auprès de la DRAC, au service de l'archéologie.
0: Donc, euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en partant de, de ces morceaux d'avion, vous arrivez à retrouver euh, qui étaient les navigants, qui est, quelle était un peu l'histoire des, des missions de cet avion-là. Comment est-ce que vous faites le lien entre euh, ces fragments qui semblent assez sommaires ouais. euh, et euh, toute l'histoire de, de l'avion
2: En fait, on est face à un puzzle immense donc, on va aller chercher les pièces. On va assembler le puzzle en allant d'abord euh, trouver les pièces de l'avion dans le sol, puis en allant chercher des informations dans les archives, et pour cela, on va aller sur Internet. Et là, on a un outil absolument extraordinaire, Internet, dans lequel il y a des forums. Et sur ces forums, on va croiser des gens qui sont des experts, chacun dans leur domaine et on va poser des questions pour ramener des réponses. Et au bout d'un moment, on connaît nos interlocuteurs. On sait qu'on a le Finlandais qui a toutes les archives de la Luftwaffe. On sait qu'on a euh, l'ancien parachutiste à Nice qui connaît toutes les carrières des navigants français. Nous avons l'expert le, de Watin 520 qui vit dans le Nord et ainsi de suite. Et donc petit à petit, on se construit un réseau d'experts à qui on va poser des questions et qui vont nous amener des réponses. Et donc, on part d'un morceau de métal avec un marquage et une date, et on va se rendre compte que c'est un morceau de Messerschmitt 109 qui s'est écrasé près de Tarbes en 1942, avec à bord un Allemand euh, qui a sauté en parachute, mais trop bas, et tous ces éléments d'information sont ramenés par Internet. Et donc, l'histoire de l'avion, petit à petit, va se reconstituer. Alors ça, c'est dans un monde idéal. Parfois on n'a presque rien, on sait juste qu'on a un avion dont on a trois morceaux, on a à peine le nom du pilote, et puis on n'a rien sur le pilote, on n'a pas le contexte, ça arrive aussi. Mais le plus beau, je dirais, le plus intéressant dans la démarche, c'est de reconstituer l'histoire de l'avion, retrouver les navigants et retrouver les descendants des navigants, et de partager avec eux l'histoire de, de leur aïeul
0: une problématique qu'on peut imaginer également dans ce que vous, l'association fait, c'est tout ce qui est lié évidemment aux avions de, de guerre, avec potentiellement des explosifs, des, des cartouches, ce genre de choses. Comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres assez régulièrement ou pas tellement
2: Alors on a cette chance dans le sud-ouest, puisque c'est surtout là que nous sommes actifs, de ne pas avoir de bombes. C'est-à-dire que les, les bombardiers, les Lancasters, les Halifax, les B-17 étaient plutôt dans le nord. Bon, il y a eu un bombardement à Toulouse, enfin, il y en a eu plusieurs, mais relativement peu. Donc les avions auxquels on a affaire sont plutôt des chasseurs, des monomoteurs, qui eux étaient équipés de, de mitrailleuses. Donc ce n'est pas des bombes, c'est des cartouches ou des obus. Donc bien sûr on est vigilant, bien sûr on a des artificiers qui nous aident au cas où on trouve des cartouches, mais très sincèrement, ce n'est pas un problème euh, majeur pour nous. Il suffit d'être vigilant.
0: L'autre aspect qui est lié à, à ce que vous faites, c'est tout ce qui va être reste humain. Et on imagine qu'il y a un certain nombre de crashs où les gens y sont restés. Comment est-ce que vous gérez ça Est-ce qu'après tout ce temps-là, c'est encore pertinent ou plus tellement
2: C'est très pertinent. Il faut être très vigilant. Clairement, s'il y a le moindre risque de trouver des, des restes humains, on arrête tout. Parce qu'un avion dans lequel il y a squelettes ou des, des restes humains, c'est une tombe, une tombe de guerre. Et ne pas informer les autorités de cette découverte, c'est une violation de sépulture. Donc c'est du pénal. Donc on ne joue pas à ça. Donc, globalement, notre activité sur des avions, dont les corps des pilotes, ont été récupérés. Et si par malheur, entre guillemets, on devait trouver des vestiges humains, il est clair qu'on arrête tout et qu'on prévient la gendarmerie.
0: Donc, tu as, as mentionné le fait que votre objectif, c'était de présenter euh, l'histoire euh, des aïeuls aux familles euh, qui sont encore en vie, ou en tout cas les, 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 les personnes qui seraient intéressées par cela. Quelle est la, la réaction des gens Est-ce que tu aurais euh, quelques anecdotes de, euh, de gens qui auraient été touchés par ce que vous, vous, avez réussi à trouver Bien sûr,
2: oui. je pourrais en parler des heures, mais euh, il y a une reconnaissance extraordinaire de la part des descendants des, des familles parce que la plupart du temps, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et souvent, ils ont essayé de savoir, ou leurs parents ont essayé de poser la question, mais vous savez, l'armée s'appelle la Grande Mette, et ce n'est pas par hasard. Donc lorsque 60, 70 ans ou 80 ans plus tard, on, on arrive vers quelqu'un en disant voilà, « Voilà ce qui s'est passé à ton père, ton grand-père, il y a une émotion qui est tangible et qui est extraordinaire », je peux en effet vous raconter une histoire, un exemple qui est très parlant, qui s'est passé en Bretagne. Alors l'histoire est la suivante. Un jour, il y a un monsieur âgé, passionné d'aviation, Jean, qui me raconte que quand il avait 15 ans, il a vu un P-51 Mustang attaquer un train et puis accrocher son aile dans un fil électrique et l'avion s'est écrasé, le pilote a été tué. Donc, lui avait 15 ans, il est arrivé en courant, il a été le premier, il a vu les de l'avion, il a vu le corps du pilote et puis les Allemands sont arrivés, donc il a été chassé. Mais il était capable de m'emmener à l'emplacement où l'avion était tombé. Donc j'étais intéressé, et il m'a emmené au bord de la voie ferrée, au milieu des bois, et très sincèrement, j'étais dubitatif, je ne croyais pas trop. Et il m'a emmené à un endroit, dans les feuilles, et tout de suite on a trouvé des morceaux. Et comme il se rappelait avec précision de la date et du type avion, puisque c'était un passionné d'aviation, on a très rapidement retrouvé quel était l'avion, qui était le pilote, l'escadrille, qu'est-ce qui s'était passé, et ainsi de suite. Et j'en savaient aussi, par ailleurs, que le pilote était un jeune papa. Donc, nous nous sommes dit, euh, si euh, l'enfant de ce pilote avait un an ou deux en 1943, nous avons des chances qu'il soit encore vivant. Donc, on est parti à la recherche du fils du pilote. Et on a envoyé des mails, des messages en Angleterre, aux associations, c'est un pilote anglais. Hein, aux associations d'anglais, aux anciens pilotes de la RAF, etc. etc. sur les forums aussi sans rien, pendant deux ans. Et tout d'un coup, un matin, j'ai reçu un mail d'une dame que je ne connaissais pas, qui était en Angleterre, qui m'a dit « Cher monsieur, j'ai vu votre recherche sur un forum, la personne que vous cherchez, c'est mon père, il est à Oxford, il est très intéressé par euh, ces informations, voici ses coordonnées, vous pouvez rentrer en relation avec lui. » Et j'ai commencé à échanger avec le fils du pilote, qui était un Anglais d'une soixantaine d'années, qui en effet avait perdu son père pendant la guerre, et elle ne savait absolument rien sur les circonstances de la mort de son père. Donc très rapidement, il m'a dit, moi je veux venir vous rencontrer, je veux vous voir, vous et Jean, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous Donc, pas de problème, on a organisé ça, et on s'est retrouvé en Bretagne un beau jour, et il est arrivé, mais il n'est pas arrivé seul, il est arrivé avec trois voitures et treize personnes, il y avait toute sa famille, il a emmené ses enfants, ses petits-enfants, et on nous a fait connaissance, et on l'a emmené sur le, le site où son père s'était tué, et il nous a raconté que sa mère euh, peu de temps après la mort de son père s'était remariée avec un soldat qui lui-même a été tué un an plus tard en 1944 à Arnhem et elle s'est remariée une troisième fois. Donc tout ça pour dire qu'il euh, il ne savait rien sur son père. Sa mère ne lui en a jamais parlé. Sa grand-mère, la mère de son père, avait eu tellement de douleur qu'elle était incapable de lui parler de son fils qui était son père. Et donc il ne savait rien sur son père ni sur les circonstances de sa mort. Et donc, on l'a emmené à l'emplacement. Jean lui a raconté tout ce qu'il avait vu. Nous lui avons donné des vestiges de l'avion de son père, y compris la montre du tableau de bord. Après, on a été dans le village d'à côté où Madame le maire avait été prévenue. Il nous attendait avec les anciens, les anciens combattants, le patron de la base de Landivisio, etc. Une plaque a été posée à la mémoire de ce pilote. Elle a été dévoilée par son propre fils. Et enfin, tout ça s'est terminé au restaurant, euh, avec tous les gens du village, dans une ambiance conviviale. Voilà, donc c'est un peu long, mais c'est parce que c'était une ambiance tellement forte et, et tellement émotionnelle que euh, voilà c'était le, le volet le plus beau de, de notre démarche
0: un des aspects de ce que tu as mentionné c'est de ce qu'il advient des, des pièces que vous retrouvez alors donc, il y a les, donc si je comprends bien il y a les cas où vous retrouvez la famille et dans ce cas-là vous donnez les pièces à la famille et dans les cas où vous retrouvez personne ou, ou en tout cas pas tout de suite qu'est-ce que vous faites de ces pièces Est-ce que c'est des choses qui vont dans, dans des musées Qu'est-ce qui se passe
2: Tout à fait alors dans le musée Aéroscopia qui est à Toulouse voilà, en face de la chaîne A321 XLR, on a un espace d'exposition de 40 mètres carrés qui est dédié à l'archéologie aéronautique. Et donc là, nous avons des pièces qui sont exposées, mais il n'y a pas que des pièces, il y a aussi des photos, des maquettes, des explications, de l'interactif. On essaie de rendre le, cet îlot, comme ça s'appelle, le plus vivant possible, et les pièces sont exposées, euh, partagées dans, dans cette exposition dans le musée aéroscopia. Sinon, les autres sont aller à la DRAC au service archéologique.
0: Et donc justement, ceux qui, qui vont à la DRAC avec les archéologues officiels, qu'est-ce qui, enfin, qu qui se passe à ces pièces Est-ce qu'elles sont juste stockées quelque part avec d'autres euh, choses historiques comme celle-là
2: Alors, elles sont juste stockées pour le moment. Le fait est que les archéologues aujourd'hui sont plus concentrés sur l'Antiquité, le Moyen-Âge et que cette archéologie moderne est en train de naître, j'ai envie de dire. Et je vous recommande un, un bon article dans Archéologia du mois de mars qui euh, explique la, la, cette problématique. Et ce à quoi on est en train d'assister en ce moment, c'est un, un rapprochement entre les archéologues et les bénévoles dont je fais partie pour mettre en commun nos connaissances et nos compétences, puisque les uns et les autres sont complémentaires. Donc cette nouvelle archéologie moderne, elle est atypique, elle est surprenante, mais elle est en train de naître. Et je suis persuadé personnellement que c'est une bonne chose puisqu'elle fait déjà partie de l'histoire, même si c'est de l'histoire d'hier.
0: Donc, on imagine que toi, tu n'es pas le seul dans cette association et qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec toi. Quelles sont un peu les différentes compétences que vous mettez en œuvre Est-ce qu'il y a des gens plus spécialisés dans l'aspect recherche, généalogie ou un récolte de témoignages Comment est-ce que ça se passe J'ai envie de dire que comme dans toute entreprise, entre
2: guillemets, il faut s'appuyer sur les compétences. Donc, on a un panel de personnes qui ont des compétences distinctes. On a par exemple un expert comptable. On a aussi une personne qui nous a fait le, le statut administratif et le, le cadre juridique de notre association pour être euh, parfaitement en règle. Ensuite, comme on est sur Toulouse, on a un certain nombre de personnes qui sont des ingénieurs d'Airbus qui vont nous aider à expertiser les pièces. Donc, on va leur montrer les vestiges qu'on a trouvés. Ils vont être capables de nous dire... Ça, c'est un clapet, ça, c'est une charnière, ça, c'est de la structure voilure, et ainsi de suite. Et puis, on a aussi tout un réseau de, de passionnés, chacun dans leur domaine. Ça peut être aussi bien, en effet, de la généalogie que bah, de la restauration quand on a un événement. Et chacun amène une pierre à l'édifice avec euh, sa compétence.
0: Donc, tu as dit que vous avez un espace au musée Aéroscopia. Est-ce qu'on peut retrouver des, des pièces, de choses que vous avez trouvées dans d'autres musées Est-ce que c'est cantonné au musée aéronautique ou est-ce que c'est partagé de manière un petit peu plus large Parce que finalement, cette histoire aéronautique fait partie de l'histoire de, de la Seconde Guerre mondiale, en, en bonne partie, de manière plus générale.
2: Alors, pour le moment, il n'y a qu'Aéroscopia qui,
0: qui expose des
2: vestiges d'avions de la sorte, en France en tout cas. J'ai envie de dire qu'on a été un peu des précurseurs, on a eu de la chance aussi, puisqu'on est arrivé au moment où le musée ouvrait, et on nous a proposé un espace d'exposition, donc le contexte s'est trouvé ainsi, c'était parfait. Donc en France, c'est quelque chose qui est, à ma connaissance, quasiment unique, on a peut-être quelques associations, ici ou là en France, qui exposent en hangars quelques vestiges d'avions, mais bon, nous, nous avons la chance d'être dans un vrai musée, que je vous invite à venir voir, hein, qui est très chouette, où il y a deux concordes, il y a le Proto de l'Airbus à 300 il y a Vister enfin plein d'avions à 400M, etc. Alors en Angleterre, je sais qu'il y a un musée qui lui est plus consacré à ça. En Allemagne, il y en a un petit peu aussi, mais il reste beaucoup à faire. C'est une discipline qui est en gestation, en cours de maturation, je dirais, qui est en train de se construire et puis j'espère qu'elle va se développer.
0: Dans la manière de fonctionner de votre association, est-ce que vous récoltez des témoignages et que vous mettez un peu ensemble et puis que vous évaluez ceux qui valent le coup d'être investigués plus en profondeur et donc vous avez une sorte de liste d'attente ou est-ce que dès que vous avez un témoignage, vous allez rencontrer les personnes pour voir ce qu'il y a à y trouver
2: Dès qu'on a un témoignage, on enregistre, on garde. Parce que c'est devenu, devenu tellement rare parce que quelqu'un qui avait 20 ans euh, dans les années 40, quelqu'un qui a 90 ans aujourd'hui, que ce sont des gens qui sont les derniers donc dès qu'on réussit à avoir un témoignage surtout on le registre alors il y a aussi le témoignage du, du fils tu vois dire euh, mon père m'a dit que ici il y a un avion qui est tombé qui fonctionne pas mal mais qui est moins fiable forcément donc voilà la réponse c'est que dès qu'on a un témoignage on l'enregistre on note et, et puis on essaie d'y aller
0: est-ce qu'il y avait d'autres éléments dont tu aurais souhaité parler
2: ouais, je pourrais parler des heures mais euh, ce que j'ai envie de dire c'est que c'est cette démarche est une façon de raconter l'histoire de l'aviation nouvelle et différente. On peut parler, on peut dérouler des histoires d'avions tellement euh, distinctes les unes des autres, c'est extraordinaire. Par exemple, le plus vieil avion qu'on a trouvé dans la région toulousaine, c'est un Latécoère de l'Aéropostal de 1927. Donc C'est mythique, hein, l'aéropostale, c'est Mermoz, Saint-Exupéry, Montaudran, où étaient fabriqués les Latécoère. La TeCoR donc aucun avion complet n'a subsisté en France. Donc les seuls vestiges de la TeCoR à ma connaissance en France, quasiment, sont ceux qu'on a trouvés et qui sont exposés aujourd'hui à l'envol des pionniers. Donc voilà un avion vraiment atypique. Je peux vous parler d'un certain nombre de chasseurs allemands qui étaient basés dans le sud-ouest et qui se sont écrasés, mais qui sont intéressants parce qu'ils montrent l'occupation allemande pendant la guerre. Je pourrais vous parler aussi du bombardier Lancaster qui a explosé au-dessus de Toulouse en 1944. Il venait bombarder la ville, était a été pulvérisé et dont les vestiges étaient tout autour de, du quartier de Lormeau. Je pourrais vous parler aussi du Messerschmitt 262, le premier avion à réaction opérationnel en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a vu le combat à l'été 1944, qui était un avion remarquable. Cet avion, celui dont j'ai les vestiges aujourd'hui, euh, cet avion était convoyé pour aller à Cherbourg. C'est un avion récupéré par les Américains. Il devait aller aux États-Unis. Et pendant le convoyage, le pilote a eu un problème moteur, a dû sauter en parachute. L'avion s'est écrasé en Normandie. Et une personne a récupéré ses vestiges d'avion en Normandie et a eu la gentillesse de me les donner. Donc vous voyez, on va aussi bien du Latéco 17 de 1927 ou Messerschmitt 109 ou Focus 190 des années 40. Jusqu'au Messerschmitt 262, un des premiers jets de 1945. Donc, toute la palette de l'aviation peut être euh, synthétisée dans la démarche. Et c'est l'intérêt de la démarche.
0: Alors, euh, ce que tu mentionnes avec le, le Lancaster qui se retrouve pulvérisé au-dessus de la... La ville de Toulouse, c'est quelque chose qui, qui, qui m'interpelle parce que comment est-ce que... Bon, on imagine que c'est un avion qui vole à une hauteur relativement impressionnante, enfin, à quand même euh, entre quelque chose d'aux alentours de 1000 mètres, on imagine. Comment est-ce qu'on arrive à retrouver des morceaux autant d'années après d'un avion qui a dû s'émietter un peu partout Ça, c'est incroyable. C'est justement parce qu'il s'est émietté qu'on en retrouve des morceaux.
2: C'est-à-dire qu'il euh, y a une surface considérable au sud de Toulouse a été euh, « guillemets par ces morceaux de Lancaster. C'est-à-dire que l'avion a dû prendre un coup direct dans le chargement de bombes avant de le larguer. Et il a été pulvérisé. Et donc les témoins que j'ai pu retrouver nous ont raconté qu'il y avait des petits morceaux de l'avion absolument partout. Et l'équipage était dans le même état, malheureusement. Donc euh, c'est surprenant, mais on retrouve, ou on retrouvait encore jusqu'à récemment, dans les, certains jardins du sud de Toulouse, des petits morceaux de cet avion. Alors, Pour compléter cet avion, je rajouterai aussi qu'il y a un des moteurs de cet avion qui a été découvert il y a très peu de temps, entre 5 et 10 ans je crois, euh, dans un trottoir. L'histoire est amusante, elle mérite d'être racontée, c'est qu'un particulier avait son évacuation d'eau qui était bouchée, c'est-à-dire que les égouts ne, ne s'évacuaient plus, donc il a appelé la DDE qui a ouvert le trottoir et qui a trouvé un moteur de Lancaster. Et c'est parce qu'en 1944, ce moteur était tombé dans la terre, il était aux trois quarts enterré. Et plutôt que de se fatiguer à l'extraire et à l'évacuer, les gens préféraient l'enterrer complètement. Et ce moteur a ressurgi euh, il y a quelques années. Il a été restauré par le laboratoire Materia Viva Toulouse de façon extraordinaire. Il devrait être exposé bientôt à l'envol des pionniers au sud de Toulouse, puisqu'il fait partie de l'histoire de la ville de Toulouse quelque part.
0: Donc ça, c'est très, très impressionnant comme histoire de, de retrouver ça des, des années plus tard, comme ça, de manière hein, probablement dessous d'un trottoir. Et l'autre chose que tu as mentionné, c'est ce Messerschmitt 262, donc le, le premier, un des premiers chasseurs à, à réaction. Donc, des gens qui gardent des pièces aussi longtemps, hein, pourquoi est-ce qu'ils les gardent et qu'est-ce qu'ils qu qu arrivent à garder aussi longtemps Parce que c'est quand même pas petit, un avion comme ça.
2: Alors, c'était les vestiges de l'avion, attention. Le Messerschmitt 262 s'est écrasé, et les morceaux euh, sont trouvés dans la terre. Et les vestiges qui m'ont été donnés ont en fait été retrouvés par l'agriculteur qui, en labourant, les a retrouvés, les a fait sortir de terre, et les a mis de côté. C'est un passionné, comme moi, en Normandie, qui les a récupérés, et qui les a euh, restaurés, et, et ce sont ces morceaux que j'ai là. Ceci dit, il y a en effet des morceaux d'avion aux quatre coins de la France qui dorment dans des hangars, dans des granges, tout simplement parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on manquait de matériaux. Et que du métal, de la tôle d'aluminium, ça peut toujours servir. Et si vous saviez le nombre de gouttières qui sont faites dans les villages par de la peau d'avion. Et oui, récemment, euh, au nord de Cahors, on a retrouvé les restes d'un Dornier 217, un gros bombardier bimoteur allemand, qui s'est écrasé après que l'équipage ait sauté en parachute. Encore une histoire là aussi et ce qui est fabuleux c'est que cet avion a été pillé, enfin on va dire exploité par les gens du village d'à côté et qu'aujourd'hui dans le village vous trouvez des morceaux de l'avion partout il y a un chariot qui a été fait avec des morceaux de structure avion il y a des bouts de gouttière et des morceaux de cheminée qui ont été de l'aluminium il y a une porte de porcherie qui est faite avec de la tôle il y a le garagiste du coin qui a récupéré des outillages et qui démontait encore des, des génératrices de deux chevaux avec ça bah on récupérait tout à l'époque. Donc, en, en, a, en posant des questions, en s'intéressant dans les petits villages, je suis sûr que vous retrouverez plein de pièces d'avion.
0: Ok, effectivement, bah c'est vrai que c'est logique dans le, dans le contexte de guerre où il y avait beaucoup de, de pénurie que les gens réutilisent ça pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres anecdotes ou une autre anecdote que tu aurais souhaité partager avec les auditeurs aujourd'hui
2: ah, Si, je peux, je peux raconter l'histoire des Enkel 162 Salamander. Alors ça c'est un avion étonnant, c'est un avion allemand de 1944-45 qui a été construit à très peu d'exemplaires, une centaine d'exemplaires. C'était un chasseur qui se voulait le chasseur simple à utiliser par tout le monde, le Volksgänger, il s'appelait, chasseur du peuple. L'idée c'est que c'était un avion pas cher, fait avec beaucoup de bois et utilisable par n'importe quel pilote. L'avion de la dernière chance. Donc il y en a une centaine qui ont été fabriqués, il y en a quelques uns qui ont vu le service opérationnel. La G1. Et puis, bah, quand le 8 mai 1945, l'Allemagne a capitulé, les Français, les Anglais, les Américains sont précipités pour récupérer tout ce qui était intéressant en technologie, donc les avions, mais aussi les plans, les ingénieurs, chacun s'est servi royalement, et les Français ont ramené trois NKL-162 pour les essayer, pour voir ce que ça donnait. Donc ils les ont ramenés à Orléans, puis après à Mont-de-Marsan. Et en 1948, en juillet 1948, il y a un NKL-162 qui s'apprête à décoller avec à bord euh, Georges Schlinger qui est un pilote qui a une carrière riche, qui a été à Madagascar, qui s'est battu contre les Anglais, qui a volé sur p 38, Junker 88, etc. Et ce pilote décolle, et très rapidement, on se rend compte qu'il y a un problème, l'avion n'a pas assez de puissance. On voit l'avion qui essaye de monter, mais qui n'a pas de puissance. Et on voit l'avion qui essaye de se poser dans une clairière, et l'avion très compliqué, il a le moteur sur le dessus, donc l'avion s'écrase, et le pilote est tué sur le coup. Et voilà, fin de l'histoire du N4162. Récemment, il y a un an ou deux, avec l'autorisation de la DRAC de la région de Bordeaux-Aquitaine, nous sommes allés sur site, on a trouvé un témoin qui est décédé depuis, un monsieur âgé qui nous a dit, oui, l'avion est tombé là-bas. Il nous a indiqué une zone qui était immense. Là, on a eu beaucoup de chance, on a réussi à trouver l'emplacement du crash. On a trouvé des morceaux de N4162, ce qui est rarissime, puisque c'est un avion construit il y a une centaine d'exemplaires. Une fois les morceaux de l'avion trouvés, nous avons cherché l'histoire du pilote et nous avons réalisé que le pilote, en 1948, avait une fille qui avait un an. Donc on a cherché la fille du pilote. Et là, ça a été un jeu de piste, ça a été une enquête. On a retrouvé la, euh, la, la femme du pilote, plutôt le fait qu'elle était décédée en 2011 à Paris. Donc on a recherché dans l'immeuble où elle habitait, on a fini par trouver la concierge, on cherche sa fille. Et elle nous a mis en relation avec la fille du pilote qui aujourd'hui a 75 ans, vit en Autriche et était totalement abasourdie par notre coup de téléphone puisqu'elle ne savait rien de l'histoire de son père. Elle savait juste que son père s'était tué quand elle avait un an. Et on est arrivé dans sa vie en lui disant, ben bah voilà, on vient vous voir puisque on voudrait vous dire qu'on a retrouvé les vestiges de l'avion de votre père, qu'on a sa carrière qu'on peut dérouler avec vous et qu'on serait ravis de vous rencontrer et qu'on s'apprête à faire une exposition sur euh, l'histoire de votre papa. Donc elle était totalement choquée, presque j'allais dire, en tout cas très agréablement surprise, et depuis deux mois, nous avons des échanges d'emails très forts, hein, très émotionnants, et elle va venir à Toulouse le 11 juin, et euh, à ce moment-là, on lui montrera le, les vestiges de l'avion de son père, et puis le carnet militaire de son père, et on va lui dérouler toute la carrière de son père, qu'elle ne connaît pas. Elle-même a quelques photos qu'elle va nous amener, on va partager tout ça et ça permettra de faire une belle exposition dans Aéroscopia sur l'histoire de cet avion et de ce pilote.
0: Waouh, super. Alors, ça, c'est vraiment très impressionnant, l'histoire de, de ce que vous arrivez à, à retrouver et jusqu'où vous arrivez à remonter. Pour, pour ces familles, ça doit être quand même quelque chose de, de, de très spécial, on imagine.
2: Bah, c'est un des charmes de l'archéologie en, euh, moderne, entre guillemets, puisqu'en fait, on a euh, des témoins proches dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire ancienne comme une galère ou une galère cool et on ne sait rien sur l'équipage. Aujourd'hui, euh, on est capable, grâce à Internet et grâce au fait qu'on est dans une histoire proche, de retrouver ses descendants, de retrouver ses, ses familles. Et c'est cette dimension humaine qui, quelque part, est, est très riche et, et, et rare et qui est très belle. Après, j'ai envie de dire que c'est une, une démarche qui permet aussi de rencontrer des gens étonnants, des gens passionnés, des gens avec qui on partage cette passion. Et par exemple, il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer Chuck Yeager, hein, le premier homme qui a passé le mur, le mur du son en 1947, mais qui en 1944 était pilote de Mustang. Je crois qu'il a eu cinq victoires et demie pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris un hein, message 1262, Mais il faut savoir aussi qu'il s'est fait abattre entre Toulouse et Bordeaux sur son P-51. Il a sauté en parachute, euh, il s'en est sorti, il a été évacué par la Résistance, il a traversé les Pyrénées et on a récupéré des vestiges de son Mustang. Et c'est un homme qui était très actif, puisqu'il est mort maintenant il y a un an, deux ans, je crois. Euh, il venait souvent en France, il est venu chez Airbus, et on a eu la chance donc d'avoir sa visite euh, à Toulouse, parce qu'il voulait voir les vestiges de son avion, et en particulier la, la mitrailleuse Browning, qui venait de son avion. Donc on a eu le, la visite de Chuck Yeager lui-même à Toulouse.
0: Wow, super ça, ça, ça doit être un, un personnage parce qu'effectivement Chucky Girl le premier homme qui a franchi le mur du son c'est pas rien ah ouais
2: porte-drapeau de l'US Air Force passer le mur du son sur un F-15 à 75 ans je crois le héros hein. seconde guerre mondiale guerre de Corée guerre de Vietnam etc grand bonhomme
0: euh, bah, je pense qu'on a fait le tour est-ce qu'il y avait autre chose dont tu aurais voulu parler avant qu'on se quitte
2: ouais j'ai envie de dire que ce... Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir à Aeroscopia, et aussi n'hésitez pas à aller sur notre site internet qui s'appelle Aérocherche, en un seul mot, hein, aérocherche.fr, où vous pourrez voir toutes les histoires de tous les avions dont on a retrouvé des vestiges et qu'on essaie de faire revivre pour nos lecteurs. N'hésitez pas aussi à acheter le Fanatique de l'Aviation, dans lequel nous publions régulièrement. Flugzeug Classique pour les lecteurs allemands, voilà, et puis en Angleterre de temps en temps.
0: Eh bien, si se conclut donc cette discussion, Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'archéologie aéronautique.
2: Ben merci à toi, Antoine, et bonne continuation à tous les passionnés de l'aéronautique.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo issue de la chaîne Vimeo, euh, oui, ça existe encore, de Félus Productions. Il s'agit d'un documentaire d'une vingtaine de minutes présentant en détail les activités de l'association de Gilles. On peut y voir les recherches des fragments d'avions basés sur les témoignages de personnes ayant vécu lors de la Seconde Guerre mondiale ainsi que le partage des informations avec les descendants des pilotes. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonaviation.com/slash vidéo 115. Ainsi se conclut donc le 115e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Gilles d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son association et de l'archéologie aéronautique. Je remercie également Pierre pour sa super rubrique actualité.